0: وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون أيّتها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته نعود إلى استكمال ما جاء في وصية الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم البغدادي الكوفي وقد قطعنا فيها شوطاً قبل أن نقبل على أيام شهر محرم الحرام ونستكملها الآن بإذن الله تعالى الرواية والوصية كما نقلها ثقة الإسلام الكليني في كتابه الكافي جاء فيها يا هشام الصبر على الوحدة علامة قوة العقل فمن عقل عن الله اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيها ورغب فيما عند الله عز وجل وكان الله انسه في الوحشه وصاحبه في الوحده وغناه في العيله ومعزه من غير عشيره موضوع الاعتزال والوحدة في مقابل الحضور الاجتماعي المكثف من المسائل القديمة التي كانت مطروحة في كتب الأخلاق وفي تهذيب النفس وما شابه ذلك هناك كلام يقوله علماء الأخلاق بأن الوحدة والعزلة خير من الاجتماع لهم في ذلك مبررات وللطرف الثاني مبررات، نحن نريد ان ننتهي الى لب الموضوع فنقول ان الروايات الوارده في تحبيذ العزله مرتبطة بازمنه وبحالات وبأشخاص مرتبطه بأزمنة بمعنى أنه إذا كان الزمان الذي يعيش فيه الإنسان التوجه الغالب فيه على المجتمع توجه عبثي توجه انحلالي توجه خاطئ فليس من المناسب ان يذهب الانسان وراء هذا الاجتماع لنفترض ان بلدا معينا الاجتماعات مالها تريد تشوف احد لنفترض لازم تروح المقاهي اللي فيها أشياء محرمة، الناس اجتماعهم هناك طيب واضح الجواب هنا أنه هذا لا يحبّذ أنت تذهب إلى مكان فيه مثلاً النساء الخليعات والموسيقى الصاخبة وربما مثلاً المشروبات وما شابه ذلك أكو بعض الأماكن هكذا يعني أن تجتمع في غير هالأماكن مو طبيعي إما تجتمع لازم في السينما أو في المسرح أو في المقهى أو كذا طيب فإذا كان من هذا النوع من الواضح أن العزلة عن هذا المجتمع هي الأفضل والأحسن وأحياناً يكون بالنسبة إلى أشخاص مو كل المجتمع هكذا وإنما طبق منها الطبقات فئة منها الفئات لنفترض فئة الأغنياء والمترفين بعض الأحباب كانوا يقولون في بعض الشركات إذا قالوا بس من درجة السنيور ستاف وما شابه ذلك مع أن ذلك لابد أنه أكو فيه شراب في ذلك الاجتماع أما إذا لا تحت فهذول يكتفوا يعطوهم شنو كاس لبن مثلا زين فهذا قد يكون مو المجتمع كله وإنما فئة طبقة جماعة أنا موظف لنفترض في هذه الطبقة وأنا إنسان ملتزم وأدري أن هالاحتفالات وهالاجتماعات عادة ما تكون ضمن هذه التقاليد واحد لازم يروح زوجته لنفترض غير محجبة لازم يتصافح مع الموظفات لازم يشرب إلى غير ذلك فهذه قد ما تكون مرتبطة بزمان وإنما مرتبطة ب طبقه معينه او الان هذه الطبقات الجديده اللي قاعده تتشكل طبقات السناب شاتيين اللي غير هادفين مصطلح جديد الان يسمونها الفاشينيستا أكيد أنتوا أعرف مني بهذه المصطلحات وهي نسبة نسبة إلى الملابس يعني هذه فد واحدة شغلتها كل يوم بس تشتري هالملابس وتبدل والخواتم والكذا فراغ في هذه الحياة فراغ في هذه الحياة تعتبر أن وجودها في المجتمع هي بما تملك من السيارات وبما اهدي اليها من عقود الذهب وبما اشترت من الملابس والاكسسوارات والاحذيه والشنط وما شابه ذلك طيب هذه هي كل حياه الانسان خلق الانسان لكي يستعرض بس اليوم لبس الثوب وأمس فزخ ذاك الثوب واشترى الشنطة واقتنى ذلك الخاتم هاي يعني كل حياة الإنسان فعلا قسم من الناس هذه كل حياتهم كل وجودهم هو هذا مثل هذا المجتمع الاختلاط وياه المتابعة إليه الذهاب وراء توجهاته لا شك أنها مذمومة العزلة في مثل هذه الحالات والانفراد العزلة النفسية العزلة الاجتماعية العزلة الفكرية عن كل هالمجتمع هذا مطلوبة الإنسان خلق من أجل غاية وهدف في هذه الدنيا وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون لازم يسعى وراء تحقيق هذا الهدف ولا ريب أن تلك التوجهات لا تحقق له هذا الهدف ولا تعينه عليه بل تضر مسيره إليه الشيء اللي دائماً يذكرك بالدنيا هذا يضر سبيلك إلى الآخرة الشيء اللي دائماً يذكرك بالمعصية والعياذ بالله شخص مكان فكر هذا يضر مسيرك إلى طريق العبادة وإلى الجنة اعتزل عنه تركه انفرد بخالقك لتكن عينك على توجيهات إلهك وروح وراه ما يضرك آنئذ أنه لو لم تجتمع مع فلان أو فلتان دور على اجتماعات تنفعك صلاة الجماعة نعم هذه لا تضرك وغير مشمولة ب الروايات التي تأمر بالعزلة اعتزل عن المعصية اعتزل عن العبثية اعتزل عما يدفعك بعيدا عن طريقك إلى الله سبحانه وتعالى مجلس قراءة لا يصنع هذا لا يدفعك عن طريق العبادة بل يؤكد ذلك في نفسك صلاة الجماعة أيضاً كذلك رحلة الزيارة مع جماعة كذلك الذهاب إلى العمر في مجموعة كذلك مطلوب هذا ليش؟ لأن من خلال هذا الاجتماع أنت ما تلغي توجهك إلى الله ولا تقلل اتجاهك إلى سبيل الله عز وجل فإذا ما جاء من الروايات وهذا الملخص ماله لانه هناك روايات تقول هكذا هناك روايات تقول هالشكل لب الموضوع هو هكذا اذا كان الاجتماع مع جماعة يساعدك في الوصول الى هدفك الاساس عبادة الله والاستقامة في الحياة والإيمان هذا الاجتماع مطلوب روح وراه دوره حتى لو تدفع فلوس في سبيل ذلك لأنه يخدم تكاملك الأخلاقي ويخدم وصولك إلى الغرض اللي أنت مخلوق من أجله وأما إذا كان لا سمح الله كل ما تروح وراء هذا يزيدك عبثية في الحياة حتى إذا أنت ناس الدنيا يذكرك بها يحليها في لسانك يجليها أمام عينيك وين أنت عنها الدنيا؟ من الأشياء اللطيفة التي تذكر أن أحدهم كان يقول سألني فلان انه تدري عن فلان شنو صار قلت لا لا فلان اتطلقت قال لا لا فلان تزوج لا ما ادري عن هذا فلان اشترى له كذا ما ادري عن هذا فقال لي وين انت عجل عايش يعني في هالمجتمع وما تدري عن هالاخبار هذه طيب فقلت له انا عايش لهدفي اعبد ربي اهتم بابنائي واسرتي افكر فيما يعنيني من الامر اثقف نفسي هايش لهذه الامور فلانه وايش سوت هذا ما يعنيني في شيء حتى اروح ادور ادواره فلان ماذا صنع ماذا اشترى ماذا باع طاح قام كذا هذا مو من الامور التي سوف تزيدني علما او ايمانا او اخلاقا او غير ذلك علمت به او لم اعلم به لا ينفعني شيء هذا اذا ما صار بعد غيبه فلان اطلقت لانها كانت كذا وكذا وفلان طلق لان كذا وكذا وفلان انفصل لان كذا وكذا اذا ما صار فيها غيبه اذا صار فيها غيبه صار ذنب بس حتى لو ما صار فيها غيبه لا ينفعني هذا من العلم شيء شيء يفيدني هذا يوم القيامه راح يسالوني عنه كلا هذا اذا فهمته راح اعرف ديني وأصير حكيم في الحياه ايضا كذلك لا فماذا يعنيني بها ان اروح انا مشغول بما هو مهم بالنسبة لي أكون أكثر حكمة في حياتي أعتني أكثر بأسرتي أكون عابد حقيقي لله عز وجل هذا اللي أنا مخلوق لأجله فلماذا أتركه وأذهب إلى غيره الإمام عليه السلام هالنوع من الوحدة هالنوع من العزلة في مقابل الذهاب وراء القضايا الاجتماعية الضارة أو غير النافعة حتى ملهية بدون نتيجة بدون فائدة مذكرة بالدنيا أكثر مذكرة بالشهوات أكثر الوحدة هنا. أفضل وأحسن وهي علامة قوة العقل يقول الإمام عليه السلام قد تشوف واحد طالع من حفلة وداخل فيما ما أدري كذا وقايم من هنا ورايح هناك تجي تسأله الحاصل بعد شهر من الزمان شنو حصلت انت حصلت فائدة علمية فائدة حكمة أخلاقك نمت وتكاملت دينك وإيمانك زاد إذا هالشكل ممتاز هذه الأماكن اللي تروح إلها أماكن محمودة وجيدة ولكن إذا لم يكن هكذا فالوحدة والإنعزال والاعتزال عن هذه الأمور هذا أفضل وأحسن يا هشام الصبر على الوحده علامة قوة العقل تعود إذا كنت بالخيار بين أن تذهب إلى مجلس فيه الغيبة ومكان فيه المعصية ولو أنت ما تعصي يقول أنا مالي شغل هم قاعدين يدقوا ويرقصوا ما أدري يسمعون الموسيقى، و... انا ما لي شغل. بين ان اروح الى ذاك المكان فاكتسب معصيه او لا حتى لو ما اكتسب معصيه شويه ايماني يقل، وبين ان اقعد في منزلي انشغل بامري اذا عندي جهة علمية أروح وراها جهة أخلاقية أروح وراها اهتمام أسري أروح وراه طيب هذه علامة قوة العقل فمن تفسير الإمام أيضا يقول فمن عقل عن الله عز وجل عرف الله حق المعرفة عقل عن الله إما بمعنى عرف الله سبحانه وتعالى أو أصبح له قدرة عقلية ناشئة من تعاليم الله عز وجل تعلم من الله أن هذه الدنيا لو كانت تسوى جناح بعوضة لما سقى الكافر فيها شربة ماء لاحظين لعله ربما في بعض الجرائد المجلات قسم للجرائم اعاذنا الله وإياكم لو قرأت بعض هذه الجرائم جرائم قتل جرائم سرقة جرائم انتهاكات جنسية لو تروح تشوف ما هي الدوافع مالتها آخرها آخرها ينتهي إلى البطن وما تحت البطن شهوة البطن وشهوة الفرج تنتهي على أساس حصل فلوس هذا الرجل يروح يقتله على أساس حصل مرأة ذاك الرجل من الممكن أن يقتله ومن الممكن هي ان تقتل. طيب ولو واحد يراجع دوافع هذه الجرائم سينتهي الى هذا الانسان لا يعقل عن الله حال الدنيا. الدنيا حقيقه لا تستحق. تستحق مقدار من المال انا اقتل شخص على وفي يوم القيامه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على هذا القاتل والخلود في نار جهنم وأما في الدنيا أيضا ينتهي أمره إذا واحد قتل شخص بالتالي يقتل إذا واحد اعتدى على عرض شخص في يوم القيامة جزاؤه هو المعروف وفي هذه الدنيا أمره ما راح يتركونه فلو كان هذا يعقل ان الدنيا حقيقه لا تسوى شيئا ما تسوى شيء فتره ايام ايش قد انت تريد بهالكم من الريال اللي سرقتها من هنا او هناك او قتلت من اجلها او كذبت من اجلها او سرقت من اجلها او ظلمت من اجلها ايش قد تريد تتمتع فيها هذه عشر سنوات عشرين سنه أكثر أقل انتهت. الذي يعقل عن الله عز وجل يفتهم أن وإن الآخرة لهي الحيوان. يعني الحياة التي لا تنتهي ولا تنفذ. هنا تغمض عينك تفتح عينك شفت نفسك صرت شايب. هذا الكلام انا اللي اكثر من مره ذكرته واذكره ايضا اذكر عندما كنا في النجف الاشرف صغار يعني مال ابو 13 سنه و سنه 1392 زين الى الان في ذهني هذه الصوره يعني اقعد على كنت اقعد على الدرجه مال البيت الصغير اللي كنا مستاجرين فيه وخربشات حسب التعبير فكنت افكر انه احنا الان في 1392 متى بتصير 1400؟ 1400 متى تصير؟ كنت اراها الدهر إلى أن توصل ألف وأربعمية الآن إحنا في أي سنة ألف وأربعمية وثلاثة وأربعين زين لمحة عين بعد كم سنة هم راح يصير الكلام الله يرحم فلان كان يقول هاي الحكايه هذا هو بعد طريق الإنسان لو أن الإنسان عقل عن الله عز وجل أن الدنيا لا تستحق فترة سريعة تركض من ذاك اليوم إلى الآن فوق خمسين سنة ونحن نتذكرها كأنها أمس وأول تمس طيب وعشر سنوات قدام وخمسة عشر سنة قدام أيضا تنتهي بنفس السرعة وأسرع بعد السنه الماضية هل وقت هذا كنا على سرير المستشفى مع الكورونا وقاكم الله وإيانا زين الله سبحانه وتعالى تفضل وكان من الممكن أن يذهب الإنسان مع الاف الى الان ضحايا كورونا في العالم اكثر من خمسه ملايين كان من الممكن ان اي واحد منا ايضا يكون من ضمن هؤلاء الخمسه ملايين كورونا ما صار غير يصير يبقى ايضا هذا الانسان عشر سنوات خمسه عشر سنه بعدين الله يرحمه كما غيره ذهب هو ايضا يذهب إذا كان الأمر هكذا فينبغي أن يعقل عن الله حقيقة هذه الدنيا وأن هذه الدنيا لا تسوى لا تسوى شيئا لا تستحق أن يعصي الإنسان ربه من أجلها أن يرتكب جريمة من أجل هذه الدنيا فمن عقل عن الله عز وجل اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيها ليش؟ لأن هذول يصورون لأن الحياة الحقيقية هي الدنيا أن المتعة هي هنا أن السعادة هي هنا أنه كأنما خالد هنا يعمل أهل الدنيا للدنيا وفي الدنيا كأنها خالدة ولذلك تجد مثلاً إيمانهم ضعيف هذا إذا كان عند بعضهم إيمان زين ما يعمل لذاك المكان حقيقة يعمل لهذا لذلك اسهل شيء عند انه يترك صلاته ولكنه لا يترك عمله الوظيفي وهذه الصلاة هي لبناء ذلك المنزل الدائم وهذا العمل الوظيفي لاجل بناء المنزل المؤقت لكن قد تجد مثلك يصدق بأنه الحياة الحقيقية هي هناك فيلتزم التزاماً تاماً بالأحكام الشرعية وبالعبادات وبالأعمال الصالحة وهنيئاً لك ولأمثالك وقد تجد شخص آخر لا بالصراحة يقول لك ما عندي وقت أصلي ما عندي وقت أصلي بس عنده وقت ان يسوي أشياء أخرى لهذه الدنيا اعتزل أهل الدنيا العاقل يعتزل أهل الدنيا والراغبين فيها ويرغب فيما عند الله عز وجل وكان الله أنسه في الوحشة ونحن نقرأ عن الإمام الكاظم عليه السلام أنه لما سجن في أواخر حياته قال اللهم إني كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك وقد فعلت فلك الحمد، مو لازم واحد يروح للسجن حتى يتفرغ للعباده. له المقدار هذا اللي متاح له في كل يوم فد نافله اضافيه فد كم صفحه من صفحات القران الكريم دعاء ذكر ورد غير العبادات الواجبه وَرَغِبَ فِي مَا اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ أُنْسَهُ فِي الْوَحْشِ حقيقة إذا نوصل إلى مثل هذا المستوى هنيئا لمن وصل يا أنيس المستوحشين ما يستوحش الإنسان المؤمن إذا كان مع الله عز وجل المؤمنون الحقيقيون يستوحشون مما يستلين به المترفون شوفون هذا شيء وحش وإلا الراحة الحقيقية هي عندما يلجأ الإنسان إلى ربه ويستأنس به وصاحبه في الوحدة عندما يكون نبي الله يوسف في داخل البئر لا يشعر بالوح- بالوحده لان معه جبار السماوات والارض وهو الظهر الاعظم له كذلك انا وانت ينبغي ان نكون كذلك صاحبه في الوحده غناه في العيله اطمئنان ما لازم يكون إلى الرصيد البنكي أكثر من اطمئنان إلى بركة الله ورزقه وعطائه لأن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين هذا تأتيه النقص لا سمح الله جبار يتسلط عليك ويصادره منك لكن رزق الله وعطاء الله لك لا يمكن لأحد أن يمنعه عنك ولو اجتمع أهل الدنيا بأجمعهم على أن يمنعوك رزقا ساقه الله إليك ما كانوا قادرين على ذلك وغناه في العيلة ومعزه من غير عشيرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقربنا إليه وأن يعرفنا نفسه اللهم عرفني نفسك طبعاً هذه إليها مقدمات الإكثار من الدعاء الإكثار من المناجات الإكثار من التوجه هذه تقرب الإنسان إلى ربه وتعرفه بربه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بذلك إنه على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين